0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 14. odcinek podcastu Mikomoto. Witajcie, zapraszam i przepraszam przede wszystkim, że tak długo trzeba było czekać na kolejny odcinek. Niestety kilka spraw niezwiązanych z motorsportem powstrzymało mnie od tego, żeby usiąść wreszcie i nagrać kolejny odcinek. Cóż mogę powiedzieć, jak wyrywacie zęby, to uważajcie, żeby Wam nie zrobiły dziury w zatoce. No tak, tak bywa, ale już yy, sprawny mogę zabrać się do analizy tego, co działo się w ostatnich tygodniach, a działo się przecież no, z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony, jeśli chodzi o MotoGP, to jednak niewiele, bo przecież ostatni odcinek podcastu to było podsumowanie Grand Prix Argentyn Argentyny kosmicznego, absolutnie wyścigu, w którym działy się prawdziwe cuda i po nim kolejna runda to było Grand Prix Ameryk na torze w Austin, w Teksasie i w tym wyścigu to wszystko, co działo się, na to, że wyglądało już zupełnie inaczej, ale zacznijmy od początku, od czwartku. Przed weekendem w Austin Valentino Rossi i Mark Marquez spotkali się z dziennikarzami na prywatnych konferencjach prasowych, nie brali udziału w tej oficjalnej, która swoją drogą też była długa i ciekawa, bardzo interesująca, no ale o niej za moment. Valentino Rossi na tym swoim spotkaniu obstawiał przy swoim, potwierdzał, że. Nadal utrzymuje w mocy te słowa, które wypowiedział w Argentynie, że boi się jeździć z Marquezem, że Marquez zniszczył ten sport i tak no, dalej. Mark Marquez powtarzał też to, co mówił w Argentynie, tłumaczył się, przepraszał, wyjaśniał o co chodziło z tym zamieszaniem na polach startowych, że już chciał zepchnąć motocykl z toru, no, ale nie wiedział sam do końca, jak się zachować i tak dalej. I tak dalej. Obaj natomiast studzili emocje, ewidentnie starali się zamieść sprawę z Argentyny, tej swojej kolizji pod dywan na pewno też organizatorzy im to delikatnie zasugerowali. No i chyba dobrze, że tak się właśnie stało. A na tej konferencji, o której mówiłem, Jack Miller, Australijczyk, taki, no nie chcę powiedzieć, że nadworny klaun cyklu MotoGP, ale rzeczywiście taki... Taki śmieszek, który zazwyczaj jednak dużo żartuje, dużo różnych ciekawych, śmiesznych rzeczy opowiada. Na konferencji wypowiedział się bardzo dojrzale, bardzo poważnie i podkreślał, apelował właściwie i do zawodników, i do mediów, i do kibiców, aby nie podkręcać tej atmosfery, aby nie powtórzyły się te animozje sprzed lat, kiedy to, nie wiem czy pamiętacie, ale w 2011 roku Dani Pedroza zderzył się z Marco Simoncelli podczas Grand Prix Francji na torze Le Mans. Simoncelli no tam nie do końca jak to powiedzieć, no nie najlepiej się zachował może Marco Simoncelli, bo zaatakował w taki mało rozsądny sposób Pedroze. Rzeczywiście Pedroza się przewrócił, złamał obojczyk, później po wszystkim Simoncelli chciał przeprosić, chciał podać rękę. Pedroza powiedział, że nie, że nie będzie z nim rozmawiał. No i Kilka miesięcy później Marco Simoncelli niestety zginął na torze Sepang w Malezji i Dani Pedroza zawsze podkreśla, że bardzo żałuje tego, że nie podał mu tej ręki, że nie chciał zakopać tego toporu wojennego. No i tutaj Jack Miller przy, przywoływał właśnie tę sytuację, nawoływał do tego, żeby, żeby tak tych emocji nie nakręcać. No i oby tak było. Zresztą wyścig bardzo mocno te emocje ostudził, ale zanim do wyścigu przejdziemy to warto jeszcze wspomnieć, że Randy Mamola, czterokrotny wicemistrz świata klasy 500 został wprowadzony do Alei Sław MotoGP w sobotę Randy Mamola to właśnie taki Jack Miller, można powiedzieć, swoich czasów jeździł bardzo widowiskowo bardzo spektakularnie, a poza torem też bardzo często było zdobą tych konferencji prasowych, tych wszystkich wydarzeń złotousty, można powiedzieć, i Jack Miller, i Randy Mamola, no ale złotousty też Johan Zarko, który na konferencji prasowej w czwartek przed zawodami w Austin powiedział no tak, Randy Mamola bardzo dużo robi dla MotoGP, ale on tak nigdy mistrzem świata nie był, a ci, co mistrzami świata byli, w tej galerii sław nie są, no i czy to tak dla nich w porządku? Zaskakujące te słowa, Żoana Zarko naprawdę bardzo mocno, bo rzeczywiście z jednej strony może i no nie był tym mistrzem świata Randy Mamola, ale bardzo, bardzo dużo dobrego zrobił, nie tylko dla cyklu Grand Prix, ale też dla, no, świata, można powiedzieć, bo to Randy Mamola założył tę organizację charytatywną Riders for Health i zebrał naprawdę miliony, miliony dolarów na pomoc potrzebującym w Afryce, na tanie motocykle dla nich przede wszystkim i na naukę serwisowania tych motocykli, co pomaga lekarzom, różnym służbom docierać do tych najbardziej odległych zakątków Afryki nieść pomoc po prostu na tym kontynencie, także Randy Mamola człowiek, legenda, absolutnie przejdźmy do soboty, w sobotę znów trochę kontrowersji, bo podczas kwalifikacji Maverick Vinales przyblokowany przez Marka Marquez'a, Marquez najpierw się przewrócił później wrócił na tor na drugim motocyklu no i tak jak wyjeżdżał to właśnie w ostatnim sektorze przyblokował winialesa. wydawało się w pierwszej chwili, że on tam zerka na Telebi i widzi, że winiales za nim jedzie i może to tak trochę pozłości niektórzy sugerowali ale później Marquez tłumaczył, że po prostu widział przed sobą Andrea Janone no i rzeczywiście, jak się obejrzy powtórkę to widać wyraźnie, że tam kawałek przed nim jedzie Janone i po prostu czeka, żeby złapać się na hola, pamiętacie co się działo w Australii w poprzednim sezonie, kiedy to Mark Marquez w sprytny sposób też w kwalifikacjach zgubił Andréa Janone wjechał do boksu później niby z niego wyjechał, ale jak już Janone ruszył, to Marquez się schował także tutaj się Marquez z tego wszystkiego wytłumaczył a po wszystkim powiedział w jednym z wywiadów, że poszedł do Vinalesa porozmawiać, poszedł do Janone porozmawiać, bo jak się rozmawia, to można sobie wszystko wyjaśnić taka mała szpileczka myślę może nie szpileczka, ale taka aluzja do tych wydarzeń z Argentyny i do tej sytuacji z boksu Valentino Rossiego. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sobotę, w niedzielę wyścig. I właściwie nie chcę być złośliwy, ale można by było powiedzieć o tym wyścigu tylko tyle, że się odbył, bo Mark Marquez wystrzelił na czoło stawki. Tam była oczywiście kara za to blokowanie Vinalesa, więc zamiast pole position Marquez ruszał z czwartego pola, ale bardzo szybko przebił się na pierwsze miejsce, odjechał i wygrał. Po wyścigu powiedział, że te wszystkie kontrowersje, to całe zamieszanie po Argentynie zmotywowało go właśnie do takiej taktyki, żeby spróbować narzucić jak najszybsze tempo na początku, żeby nie walczyć, żeby nie mieszać się w jakieś pojedynki, tylko po prostu sobie odjechać. No i tak też zrobił, tak też się stało. Podium uzupełnili Vinales i Janone. Vinales podkreśla, że czuje się coraz lepiej w Yamasze, czuje się coraz lepiej na motocyklu, zespół pracuje coraz lepiej są coraz bliżej, no i to nas wszystkich bardzo cieszy Janone z kolei pod ostrzałem w ostatnich czasach potrzebował takiego wyniku Więc dobrze, że na tym podium się znalazł Ciekawe, czy utrzyma taką dobrą passę Andrea Janone Bo przecież dużo mówi się o tym, że może zabraknąć dla niego miejsca w Suzuki w kolejnym sezonie, do tych kontraktowych historii wrócimy za chwilę kończąc jeszcze ten wątek zmagań w Austin, Valentino Rossi na czwartej pozycji, stracił to czwarte, to trzecie miejsce pod koniec wyścigu na rzecz właśnie Andrei Janone który na finiszu jeszcze tam pogonił za Winialesem. no i Valentino Rossi pewnie też odetchnął z ulgą, że nie musi być na jednym podium z Markiem Marquezem, że nie musi być na jednej konferencji z hiszpańskim zawodnikiem za plecami Valentino Rossiego bardzo ciekawa walka. Walka o piąte miejsce. Wygrał ten pojedynek Andrea Dovizioso. Z jednej strony bez rewelacji, ale dla Ducati i Austin zawsze było trudnym torem. Oni się spodziewali trudnego wyścigu. A mimo tym e, wszystkim problemom. Piąte miejsce, cenne punkty. No i proszę, Andrea Dovizioso jest liderem klasyfikacji generalnej. Prowadzenie stracił Carl Crutchlow, który po wygranej w Argentynie tym razem zaliczył wywrotkę, dojechał do mety bez punktów no wielka szkoda, ale na pewno jeszcze tutaj Kalkracz raczną niejedno nam w tym roku pokaże, pokazał się za to z dobrej strony Zarko, który był szósty siódmy był Dani Pedroza, no i tutaj ogromne, ogromne ukłony, bo przecież Pedroza startował do tego wyścigu mimo kontuzji, mimo tego, że w Argentynie złamał nadgarstek, przeszedł operację miał tam śruby w tym nadgarstku start, stał pod znakiem zapytania w Austin, jednak pojechał dojechał do mety i to naprawdę na siódmym miejscu to jest nie lada wyczyn. Pedroza malutki, ale twardy jak skała, także wielkie brawa tutaj dla niego. Warto odnotować ósme miejsce Tito Rabata, który też imponuje w tym sezonie. Dziewiąty z kolei był Jack Miller, który startował też z kontuzją, o której okazuje się, że nikomu nie powiedział aż do zakończenia weekendu. Tydzień przed zawodami przewrócił się na krosówce, uszkodził obojczyk, obojczyk, który był już złamany 7 razy i którego już praktycznie Jack Miller mówi, że nie czuje, ale jednak go to osłabiło podczas zmian kierunków w tym pierwszym sektorze, dawało się to mocno we znaki, a Miller dał się we znaki, Lorenzo wyprzedził go w pierwszym zakręcie, Lorenzo musiał wyprostować motocykl, po wszystkim, no nie był to jakiś super szalony manewr agresywny, nie wiadomo jaki, no, ostry, ale takie są wyścigi no, mimo wszystko Jack Miller po wyścigu poczuł się zobowiązany, żeby pójść przeprosić Lorenzo, Lorenzo też nie chciał tych przeprosin przyjąć, nie wiadomo czemu, a w wyścigu kończył na 11. pozycji za Alejszem Espargaro swoją drogą Jorge Lorenzo dzisiaj świętuje urodziny, także 100 lat dla Porfuery, urodziny na, na torze, na którym debiutował w Mistrzostwach Świata, nie wiem czy pamiętacie wtedy w sobotę miał urodziny i musiał do tej soboty czekać, aż skończy 15 lat, żeby wyjechać na tor na drugie kwalifikacje w klasie 125. Tak było no już ładnych kilkanaście lat temu. Ostatnio Lorenzo wygrał, wydał książkę, czego nauczyłem się po 30 -tce. I w tej książce opisuje, jak to Valentino Rossi kopiował jego ustawienia po powrocie do Yamachy. Nie wiem, czy to potrzebne, bo przecież nie jest tajemnicą, że Lorenzo też kopiował te ustawienia, jak zaczynał swoją przygodę z Yamachą. No ale cóż, panowie lubią sobie takie szpilki czasami wbijać Nie wiem, czy ta książka się ukaże w języku angielskim Nie mówiąc już o polskim, na razie jest dostępna tylko po hiszpańsku No i do tej Hiszpanii właśnie w tej chwili się udajemy Bo przed nami weekend w Jerez de la Frontera Czwarta runda sezonu MotoGP, pierwsza europejska Jeden z najlepszych torów na świecie Jedna z najlepszych rund absolutnie w kalendarzu MotoGP, południowa Hiszpania, Andaluzja, przepiękne rejony słynące z Sherry, Jerez de la Frontera, Sewilia, no naprawdę jest tam, jest tam co zwiedzać, jest tam co oglądać, bardzo bliziutko na Gibraltar, także warto sobie, w, jeżeli Was tam nie ma w tej chwili, to zaplanować taki wyjazd w kolejnych latach, połączyć to sobie właśnie z taką motocyklową majówką. Klimat w mieście naprawdę niesamowity, nie czuć tego na przykład aż tak mocno jak się pojedzie na Grand Prix Katalonii do Barcelony no bo to jest wielkie miasto, ten tor jest też na uboczu, ale chyba nawet jeszcze trochę dalej niż Heres niż no i, i tego klimatu aż tak w mieście nie czuć tutaj podczas Grand Prix naprawdę całe Heres zamienia się w jedną wielką szaloną motocyklową imprezę i to warto sobie zobaczyć, także na pewno tutaj emocji nie będzie brakowało w ten weekend i na torze i poza torem, a ten tor swoją drogą w, w ten weekend, wczoraj dokładnie w czwartek został nazwany imieniem Angela Nieto, 13 trzynastokrotnego mistrza świata, 12 plus 1 jak on sam zwykł mawiać, bardzo przesądny Angel Nieto niestety zmarł rok temu po wypadku drogowym został uderzony przez samochód, kiedy jechał na kładzie Ogromna strata, no ale wspaniale jest też ta jego pamięć czona przez padok na każdym kroku. I właśnie ten tor, w Heres, imieniem Manchela, nie to został wczoraj nazwany. Tor otrzymał też nowy asfalt, no i to jest bardzo ważna informacja. Nowy asfalt, na którym już praktycznie wszyscy testowali, a niektórzy, tak jak Honda, to nawet dwa razy ale nie testowała tam Yamaha i to może być bardzo ciekawe, bo Yamaha w zeszłym roku miała w Jerez, no jeszcze na tym starym asfalcie, bardzo duże problemy i Maverick Vinales, i Valentino Rossi problemy z przednią oponą co ciekawe, dwa lata temu y, Rossi wygrał przed Jorge Lorenzo który wtedy jeździł w Yamasze, więc jakby zupełnie inaczej to wyglądało w zeszłym roku zmieniło się to o 180 stopni, pamiętacie tak samo było później w Barcelonie, na torze na którym Rossi dwa lata temu wygrał, w zeszłym roku był daleko, podobnie było z Vinalesem, także zobaczymy co nam tutaj Yamaha w ten weekend pokaże, Naj, najczęściej w ostatnich latach wygrywał w Heres Dani Pedroza, bo aż 6 razy, wygrywał także kiedy startował mimo kontuzji wracając zaraz po jakichś tam operacjach także, no uważajcie na niego w ten weekend, ale najwięcej zwycięstw w ogóle ma właśnie Valentino Rossi na tym torze, bo aż 9 pierwszy raz, kiedy w swoim pierwszym sezonie startował Valentino Rossi w 500-kach to właśnie w Heres, wtedy w trzecim swoim wyścigu na NSRC 500 zdobył swoje pierwsze podium w królewskiej klasie, no później było to słynne zderzenie z Sety w 2005 roku, które też było wielokrotnie przywoływane w, w mediach po tym zamieszaniu z, z Argentyny, także zobaczymy co się wydarzy tym razem, bo przecież też i Marquez tam się zderzał z Jorge Lorenzo w ostatnim zakręcie, zakręcie swoją drogą imienia Jorge Lorenzo, także mogą się dziać w Heres prawdziwe cuda. A dużo się też działo już w ten weekend poza torem, bo w czwartek poznaliśmy skład zespołu KTM, fabrycznego zespołu KTM na dwa kolejne lata i wiemy już, że do Pola Espargaro dołączy Joan Zarco. Francuz, jak się okazuje, Odrzucił ofertę Repsol Hondy I dosyć pokrętnie to wczoraj tłumaczył na konferencji prasowej Wygląda na to, że chyba nie chciał być takim numerem dwa u boku Marqueza No a po drugie też zdaje sobie sprawę, że Honda wymaga bardzo agresywnego stylu jazdy A on jeździ wyjątkowo płynnie Tego nauczyła go Yamaha przez te już prawie dwa lata startów w zespole Tech 3 no, pytanie jak to będzie z KTM-em, bo on też wymaga trochę bardziej agresywnego stylu jazdy e, niż Yamaha, ale przynajmniej że Anzarko będzie tam numerem jeden w zespole, e, wraca do tych dwóch marek, a więc do KTM-a i do Red Bulla, z którymi e, wygrał przed laty ten puchar Red Bull Rookie z Kaptomu, otworzyło drzwi do Mistrzostw Świata, więc może to wszystko e, fajnie w jego przypadku się e, Rozwinąć, chociaż z drugiej strony myślę, że też pole Spargaro będzie go dosyć mocno naciskał. Z kolei ciężkie chmury nad Bradleyem Smytem, no bo on jest, brzydko mówiąc, na wylocie. No i Brytyjczyk chyba sam nie do końca wierzy w to, co mówi o tym, że może uda się pozostać w tej rodzinie KTM, ma wrócić do Tech 3. No, raczej to się nie uda. Także Bradley Smith musi szukać dla siebie nowego pracodawcy, nowego motocykla. A kto wie, może i nowej serii wyścigowej, bo coś w ostatnich latach po zmianie opon na Micheliny nie może się nam Bradley Smith w MotoGP odnaleźć. No tak, ale skoro wiemy, że Joan Zarko miał ofertę od Repsol Hondy, no to co z Danim Pedrozą? Alberto Pucz, szef zespołu, mówi, że oni jeszcze trochę potrzebują czasu, żeby podjąć decyzję. Mają ten czas, zobaczą, jak się będzie sytuacja rozwijać, więc Pedroza jest pod presją, musi pokazać wyniki, a inni mogą to wszystko wykorzystać. I wykorzystuje to na przykład Andrea Dovizioso, który z jednej strony jest wymieniany przez Marqueza jako jeden z dwóch najszybszych obok Pedrozy, a z drugiej strony już wiemy, że odrzucił pierwszą propozycję kontraktową Ducati. Podobno tam koło 5 milionów euro wchodziło w grę, no ale jak wiemy, Teraz Dovizioso zarabia dwójkę, Lorenzo 12 milionów euro rocznie, więc będzie raczej równał do tego wyniku Hiszpana i to, i to znacząco. Także zobaczymy, co się wydarzy. Ja jestem przekonany, że jednak Dovizioso dogada się z Ducati, ale może sobie tę Hondę wykorzystać jako taką właśnie gierkę kontraktową. Co ciekawe, mało kto mówi w kontekście Repsol-Hondy o Kalu Crutchlowie. On sam sugeruje, że jak nie będzie się czuł doceniany, no to tak naprawdę ten kontrakt jest nic nie warty, on sobie znajdzie coś innego. No cały Kal cały Kraczlow. nie wiem, czy to potrzebne, czy też nie. W Hiszpanii raczej mówi się, że bliżej tego miejsca u boku Marka Marqueza jest Joan Mir, mistrz świata Moto3, który ma za sobą dopiero trzy wyścigi w Moto2, ale mocno tam, tam imponuje i może właśnie w tym fabrycznym teamie w przyszłym roku wylądować. No kto wie, może Alex Marquez takie plotki też były, nie jest tajemnicą, że Honda będzie się konsultować z Markiem Marquezem co prawda to Honda podejmie decyzję no ale może i Mark będzie naciskał dosyć mocno na brata, który całkiem nieźle sobie radzi w Moto2 w, w tym sezonie. Wracając jeszcze do Ducati na chwilę, no to o ile wydaje się, że Doviziozo się ze swoimi rodakami dogada, o tyle Jorge Lorenzo no chyba na rozdrożu, a raczej w, w ślepej uliczce. I ta ślepa uliczka pod nazwą Ducati chyba donikąd nie prowadzi, patrząc na te, na te wyniki. Zresztą nawet wczoraj na tej konferencji prasowej w której i Lorenzo i Dovizioso brali udział, mieli zupełnie inne opinie na temat tego rocznego motocykla. Lorenzo mówi, że GP 18 jest inne niż 17, że to nie do końca mu pasuje, że on się nie czuje na tym motocyklu tak jak na ubiegłorocznym. Z kolei Dovizioso mówi, że te zmiany są minimalne, ledwie odczuwalne więc widać, że tutaj zdania są podzielone i to nie tylko ich zdania, bo inni du zawodnicy Ducati tym Petrucci tutaj przede wszystkim, który też taką osiemnastkę ma do swojej dyspozycji no on też mówi, że, że jednak ten motocykl trochę inny zresztą Lorenzo w ten weekend korzysta z zadupka i z siedzenia całego z wersji GP17 w jednym ze swoich motocykli, testuje, porównuje te rozwiązania, zobaczymy co z tego wyniknie, niektórzy już ostatnio sugerowali, że Lorenzo dogadany z Suzuki, Carlo Pernat, były menadżer Prilli, mówił nawet, że Lorenzo się nie dogada z Suzuki, bo tam zostanie jego podopieczny Janone i Lorenzo sobie zrobi rok przerwy. Lorenzo nazwał Pernata clownem za te wypowiedzi, także dużo się tutaj dzieje, ale wydaje się, że, że chyba zmiana barw byłaby rozsądna dla Jorge Lorenzo. Trudno go sobie wyobrazić na Hondzie u boku Marqueza, no bo to jest dokładnie to samo co Zarko. Ten styl jazdy raczej się na Hondzie nie sprawdzi. No a Janone w obliczu tych ostatnich wyników może rzeczywiście Jorge Lorenzo w, w tym Suzuki przyblokować. Wydaje się też, że nie będzie prywatnego zespołu Suzuki w przyszłym roku, bo jednak takie wieści docierają z Japonii. Co prawda szef Suzuki miał tutaj przylecieć do Heres. Nie przyleci, bo ma tam jakieś problemy zdrowotne. Przyleci dopiero do Le Mans. Czy rzeczywiście podpisać kontrakt z Jorge Lorenzo? Trudno powiedzieć. Wygląda natomiast na to, że Mark VDS, ekipa Mark VDS, nie będzie jednak korzystała z motocykli Suzuki, a właśnie z Yamaha. No i to dobra wiadomość dla Rossiego, dla Morbidellego i tak dalej, i tak dalej. No więc jak widzicie, dużo się dzieje. Jak nie na torze, to za kulisami. Zresztą na torze też bo za nami już pierwszy trening wolny, w tym treningu 18 zawodników w jednej sekundzie. Dowi na czele przed Marquezem za nimi trzeci pole Spargaro, daleko na 15 pozycji Jorge Lorenzo, więc tutaj zobaczymy, co się wydarzy. Prognozy pogody też tutaj są sprzeczne, więc może trochę pokropić podczas treningów. Kto wie, może podczas kwalifikacji zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dwóch nieobecnych trzeba to dodać też w kategorii Moto 2. Szwajcar Dominik Ageter złamał miednicę, Australijczyk Kremi Gardner złamał obie nogi, obaj podczas treningów w terenie na krosówkach. Więc wielki, wielki pech tego duetu, szczególnie Agetera, który przecież zbierał te pieniądze na sezon przez kampanię crowdfundingową w internecie. Miejmy nadzieję, że szybko się chłopaki. Wyliżą i wrócą na tor, nie wiem czy na kolejną rundę w Le Mans za dwa tygodnie. Tymczasem, oczywiście, wracamy do Europy, wracamy do tego klasycznego harmonogramu więc wyścig motogie pewnie dzielę o godzinie 14. Ale to nie jest jedyna rzecz, która się dzieje w ten weekend, bo na Słowacji pierwsza runda Alpe Adria i tam oczywiście mnóstwo polskich zawodników. W klasie Superbike szalenie ciekawa walka się zapowiada, bo Paweł Szkopek zmierzy się ze swoim bratem Markiem, który debiutuje na superbajku i obaj zmierzą się na, na pewno na czele tej stawki, przynajmniej w ten weekend z duetem ekipy Yard, czyli Yamaha Austria Racing Team Brock Parks i Marvin Fritz, zawodnicy z FIM EWC startują w ten weekend w, po części rozgrzewkowo na Słowacji, bo za tydzień tam właśnie EWC ale podobno mają jechać też, jak nie wszystkie, to kolejne jakieś tam wybrane rundy Alpe Adri, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Brock Parks przecież jeszcze niedawno jeździł w MotoGP. Za tydzień, właśnie, też na Słowacji runda film EWC. Mam nadzieję, że będę na miejscu i trochę Wam kulisów tutaj pokażę. Nie tylko w takim specjalnym odcinku podcastu, ale też trochę filmików, trochę nagrań, trochę relacji z zakulis na Facebooku i na Instagramie w ten weekend także druga runda Mistrzostw Włoch, Chief no i tam oczywiście w klasie Superstalk, Super Sport 300, nasz polski rodzynek Daniel Blin ostatnio świetny pierwszy wyścig Daniela w Mizano później dwa starty w Mistrzostwach Świata 300. setek, pierwszy w Aragonii dosyć trudny drugi w Asen zdecydowanie lepszy dobre tempo Daniela, no ale niestety pechowa wywrotka w Chivie były punkty w Mizano w pierwszym wyścigu, więc zobaczymy jak będzie teraz, skomentuję te wyścigi dla Was na antenie N Plus niestety nie na żywo, ale w sobotę o 17.30, w niedzielę o 22.30 będzie można te wyścigi obejrzeć w N Plus z kolei będą one także na żywo do obejrzenia na Facebooku z włoskim komentarzem, na Facebooku serii Elf Chief, więc możecie to tam znaleźć. Mówiłem już o tym, że w ten weekend Alpe Adria, Słowacja, za tydzień Endurance, te Endurance były też dwa tygodnie temu, mieliśmy wyścig 24 godziny Le Mans, wygrany przez FCC TSR Honda, tam też dwa polskie zespoły, ekipa LRP Poland na 22 miejscu, Daniel Bukowski, który zaczynał weekend w barwach wujcik Racing Teamu, ostatecznie jako rezerwowy wypożyczony do teamu Slider Endurance i był 23. A chłopaki z wujcik Racing Teamu niestety zatrzymani przez e, awarię e, silnika po 6 godzinach. Wielka szkoda, ale będzie okazja, żeby się odkuć e, właśnie za e, tydzień. Jak chcecie sobie więcej poczytać o tym, co się działo właśnie na wyścigu w Le Mans to już lada dzień dosłownie w kioskach pojawi się nowy numer dwumiesięcznika Motormania i tam znajdziecie obszerną relację z Le Mans, znajdziecie fajne zdjęcia tam też znajdziecie materiał, który praktycznie przygotowywałem pod kątem podcastu, ale wyszedł na tyle fajnie, że postanowiłem go także umieścić w Motormanii, mianowicie materiał o tym jak powstaje relacja telewizyjna z wyścigów MotoGP ile osób nad tym pracuje, jak to jest reżyserowane ile kamer, ile kabli, ile tego wszystkiego jak to działa, kto za to odpowiada bardzo bardzo fajny, ciekawy materiał będzie w najnowszym numerze Motormani przez dwa kolejne miesiące w kioskach może później jak już ten numer z kiosków zniknie to taki odcinek też o tym nagram ale naprawdę do tego zachęcam do lektury bo jest to szalenie ciekawe przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla was również na koniec mnóstwo, mnóstwo zdrowia dla Patryka Kosiniaka, który cały czas kuruje się po tej ubiegłorocznej kontuzji nogi, no i cały czas pod tę nogę jakieś kłody są mu rzucane ale mam nadzieję, że, że to już koniec problemów i teraz wszystko będzie dobrze także dużo zdrówka dla kosy wam z kolei życzę wspaniałej majówki miłego oglądania MotoGP, miłego oglądania włoskich superbajków, czy też robienia co sobie tam zaplanowaliście na weekend, bo nie każdemu chce się siedzieć przecież przed telewizorem, kiedy za oknem taka piękna pogoda. W kolejnym odcinku podcastu Mikomoto słyszymy się po weekendzie, to będzie podsumowanie tego, co wydarzy się w Heres, podsumowanie tego, co wydarzy się na Mugello w Mistrzostwach Włoch no i także na Słowacji w Alpe Adria. Także do usłyszenia, miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!